0: Intentando que El día de hoy estamos en el día 286 de Pláticas de Edificantes Obviamente después de un descanso pues bastante largo no Pero ya estamos de regreso, bendito sea Dios No sé por cuánto tiempo, no sé si sea el primero de muchos O el único <ríe> por mucho tiempo también Pero en este momento vamos a tratar de disfrutar el presente con todo Tratando de ser felices con todo lo que tenemos Porque precisamente en este momento que es viernes Viernes 3 de diciembre del 2021 Son las 9 de la mañana y estamos en vivo una vez más te agradezco infinitamente que me acompañes el día de hoy, te agradezco infinitamente que escuches mi mensaje, te agradezco infinitamente que si se cae la señal sigas conmigo porque ya estoy teniendo problemas ahorita en TikTok y en uh, Facebook, en YouTube, Perdón, pero ya estamos de regreso, como que se cae y luego regresa la señal. El día de hoy vamos a hablar de viviendo en plenitud, repito para los que van acompañándonos apenas pues después de muchos meses de descanso estamos de regreso eh, no había mucho que decir en los últimos meses, de eso platicaremos también un poquito más el día de hoy, pero el día de hoy pues estamos de regreso también, repito, es viernes son las 9 de la mañana y estamos en vivo, ya saben, en todas las redes sociales que estamos, obviamente grabando el podcast para que más tarde también lo puedas escuchar por eh, pues la plataforma de podcast que más te guste, ¿verdad? Al final de cuentas la que sea, por ahí andamos también Hoy vamos a hablar de vivir en plenitud, eh, porque en ese momento me encuentro precisamente viviendo en plenitud. Hace algún tiempo leí que la enfermedad es una forma de búsqueda externa y la salud es paz interior. Así es precisamente como yo lo he experimentado en los últimos meses. Me he dedicado a encontrarme conmigo mismo, a encontrar mi salud, a encontrar mi paz interior. Yo lo llamo vivir en plenitud. Vivir en ese estado máximo de paz, sentirte satisfecho con lo que tienes y con lo que has logrado en este plan. Eh, ese estado donde te sientes así como que ya no necesitas nada más, aunque sabes que todo en el universo es tuyo y debes prepararte de alguna forma y no sorprenderte cuando la divinidad te llene aún de mayores bendiciones. Ahí precisamente me encuentro yo en este momento. Esa plenitud, esa paz interior casi perfecta me ha tomado muchas vidas, no lo dudo. ¿eh? Me ha tomado incluso la enseñanza de muchos maestros y muchos años en esta conciencia y en este cuerpo. Eh, <ríe> que en este momento experimento. ¿no? Es casi perfecta, porque no es perfecta obviamente, porque aunque en este momento es el máximo grado de paz y plenitud que he alcanzado, sé que aún hay mucho más por aprender más por disfrutar y mucho más por crecer también más por el momento esto es más que suficiente para hacerme feliz he, quedado, he guardado perdón silencio porque no siento la necesidad de decir nada y hoy comprendo que en el silencio está el crecimiento obviamente esto no significa que no quiera seguir aprendiendo y enseñando quiero hablar y mucho todavía aunque por el momento no tanto como antes eh, si bien es cierto que no podemos alcanzar la iluminación mientras tengamos las limitaciones de la materia de este cuerpo físico todo eh, lo vivido me ha mostrado que en este plano sí podemos experimentar una especie de iluminación mundana, terrenal y muy humana y ese es el estado de plenitud donde te sientes feliz solo por existir donde no necesitas nada más que lo que tienes, uh, en el presente obviamente, eh, para sentir que lo tienes todo. Donde el silencio es tu mejor amigo, donde simplemente hay paz. Hoy quiero recordarte que es posible vivir en plenitud, vivir feliz. Eh, sin y, y digo Para entenderlo de una forma más simple, es solo dejarte guiar por lo divino. No cuestiones, no hagas preguntas, llénate de fe, llénate de paz. De paciencia, obviamente, también. Y, y busca esa paz interior en el silencio, en la soledad, en la oscuridad, en la paz. Ya tienes todo lo que necesitas para ser feliz. Después de muchos meses, como les digo, eh, que no nos habíamos reunido en este espacio, que, que con tanto amor hemos diseñado y hemos construido juntos, yo les agradezco que me acompañen el día de hoy, en este día 286 para los que están llevando cuenta, hablando de vivir en plenitud. Y es que hace algunas, eh, algunas semanas, o semana pasada, no me acuerdo, compartí algo sobre de la, de la iluminación. Y decía yo que la iluminación no será alcanzable para nosotros mientras tengamos las limitaciones de la materia, mientras sigamos en este cuerpo físico. Y, y por ahí recibí algunos mensajes y algunos comentarios de personas que no terminaban de comprender a lo que me refería. Y es que cuando hablamos de iluminación como tal, hablamos de la... De la reconexión con la divinidad, de volver a ser uno, la unificación, a final de cuenta con la, con la. con la divinidad, con, con el todo, ¿no? con Dios. Y entonces, cuando hablamos de iluminación en este plano terrenal, eh, muy humano, pues es, este, es imposible, no se puede porque pues tenemos un lado oscuro no y para poder llegar a esa iluminación que lo es todo, que es Dios mismo tendríamos que despegarnos desapegarnos, deshacernos de ese lado oscuro que es el ego no y no se puede, no se puede, mientras tú tengas esta materia no vas a alcanzar la iluminación total, no vas a ser completamente feliz, no vas a ser completamente perfecto porque la perfección se alcanza solamente una vez que, que, de, que te desechas de alguna forma de esta materia y empiezas a, a, a unificar con la divinidad. Hablando de eso, entonces comprendí yo eh, que dónde se encuentra esto que se parece de alguna forma a la iluminación, y creo que lo entendemos eh, de una forma muy humana, repito y muy sencilla, eh, entendiendo que la iluminación para nosotros como materia como cuerpos físicos es simplemente la plenitud, vivir eh, una vida plena en todos los sentidos, ¿no? una vida abundante, una vida llena de todo lo que mereces y necesitas, de todo lo que te hace feliz, obviamente sin olvidar que todos en este momento ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices el problema es que no nos damos cuenta porque pues el deseo que es algo muy humano y es muy eh, muy del ego desafortunadamente nos hace creer que eso que deseamos es lo que nos va a hacer encontrar la felicidad que tanto necesitamos y definitivamente no es así nosotros ya nacemos con todo lo que necesitamos para ser felices abundantemente y en todos los sentidos el problema es que en el camino nos vamos llenando de deseos de ganas de tener cosas, no de ganas de, de, de alcanzar metas sobre todo y estamos en esta eh, batalla, en esta lucha eh, del, del día a día donde pensamos que mientras alcancemos más metas, que logremos más cosas que tengamos más bienes materiales, más amigos, más familia, más hijos incluso para muchos, nos vamos a sentir más felices que, que la plenitud se alcanza teniendo más cosas y logrando más metas y definitivamente no es así la plenitud se alcanza cuando encuentras eso que tanto eh, o tan escondido estaba en este proceso de vida. no. Desafortunadamente no terminamos de entender que ya tenemos todo, repito, para ser felices. Incluso todo lo que necesitamos en este plano ya reside dentro de nosotros. no. Entonces, cuando yo pensaba en esto de la iluminación para poderlo explicar de una forma mucho más sencilla, que de ahí nació esta necesidad de volver a platicar en este espacio, porque incluso lo comentaba con mi esposa, ¿no? Y me decía, bueno, sí, pero ¿a qué te refieres? No, bueno, es que la, la iluminación como tal, repito, solo se alcanza en la unificación una vez más con la divinidad, una vez que trascendemos a una conciencia espiritual más elevada, donde ya no necesitamos de la materia física para, para caminar, por ejemplo, ¿no? O para comprender simplemente, ¿no? Donde ya entendemos que somos mucho más que, que una mente y un cuerpo, que somos mucho más que lo que podemos ver, que somos más allá de lo que podemos sentir. Y repito, como lo he dicho en otras ocasiones, todo lo que puedes sentir, todo lo que puedes ver, todo lo que puedes oler, no existe simplemente, ¿no? y entonces vamos en esta conciencia comprendiendo que todo esto simplemente es un juego un juego que a veces se, se siente pesado ¿no? que se siente que, que es muy real, pero a final de cuentas es algo que vamos diseñando en el camino, y entonces esta iluminación de la que yo hablo, o algo que se parece a la iluminación de alguna forma que nos recuerda cómo poder llegar a la iluminación de una forma más sencilla, es simplemente repito, vivir en plenitud vivir en plenitud entendiendo que ya lo tienes todo, y que lo que has alcanzado es suficiente para ser feliz eh, muchas personas creo que nos perdemos en esto como que no terminamos de comprender eh, de qué se trata todo esto de la vida no. y me llama mucho la atención porque mientras más camino en ella, más me doy cuenta que nada es tan importante como parece que nada es tan importante como parece que nada que nada se... se se debería de hacer tan importante como lo hacemos eh, ver y sentir la mayoría de nosotros. Eh, todo esto que tú estás viendo, todo esto que tú estás experimentando, es simplemente un juego. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones en este espacio, la vida es simplemente un viaje de estudios para el ser. El ser viene con toda la ilusión y toda la emoción de experimentar todo lo que hay en la vida, el dolor, el sufrimiento, todas estas emociones tan humanas, no? dolor, sufrimiento, amor, deseo carnal, hambre, todo este tipo de cosas que solamente con la materia podemos experimentar. Y entonces nosotros no terminamos de comprender que esto no es real, ¿no? Que, que lo que vamos diseñando en el camino es simplemente parte de esta eh, realidad tridimensional que estamos diseñando juntos en, este, en esta conciencia colectiva ¿no? y, y, y poco a poco iremos aprendiendo de todo esto, ¿no? pero pues volviendo al tema del día de hoy, lo más importante es comprender que la plenitud sí se puede alcanzar, que la plenitud sí se puede alcanzar mientras tengas las limitaciones de la materia ¿no? de las limitaciones del cuerpo, es importante que lo entendamos así porque que si no lo hacemos de esta manera, vamos a estar buscando siempre algo que es, eh, que es efímero, que es pasajero, que no permanece, eh, porque no terminamos de comprender, como repito, y lo voy a decir hasta el cansancio, ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. ¿no? Entonces, pues en este momento me encuentro, después de pasar por muchas sanaciones milagrosas una vez más, como lo decía al principio, eh, hace mucho tiempo que leí esta frase, me llamó mucho la atención la enfermedad es una forma de búsqueda externa y la salud es la paz interior cuando tú te encuentras saludable cuando te ves bien es que tienes paz la paz va de la mano con la salud física y entonces hay que comprender que cuando a una persona le va bien en la vida, hablando físicamente sobre todo, ¿no? eh, incluso económicamente, porque la abundancia, como lo hemos platicado también en otras ocasiones, no está despegada de lo que es tu felicidad y tu abundancia en todos sentidos. ¿no? Entonces, cuando eres abundante, eres abundante en todos los sentidos. Entonces... Yo comprendo a la enfermedad desde mi perspectiva como como un agarra el rumbo una vez más como que te me estaba saliendo del camino tienes que regresar no entonces eh, conforme voy comprendiendo que la enfermedad es simplemente una forma de ayudarme a regresar o, o a regresar al camino que debo de llevar, entonces ya no lo entiendo como una como, una, eh, como un castigo no no lo entiendo más bien como una enseñanza como algo que tengo que abrazar como algo incluso que tengo que disfrutar entendiendo que la, que la enfermedad me brinda la oportunidad de regresar a mis adentros, a mi interior a la profundidad de mi ser y volver a descubrir y a descifrar qué es lo que necesito en ese momento hace algún tiempo platicábamos también de esto de la misión de vida, ¿no? que muchos de nosotros pensamos que tenemos una, y no, tenemos infinidad de misiones, más aún la misión es continuamente cambiante, constantemente cambiante dicho de otra forma, mi misión de los 15 años, eh, cuando yo era un chamaco estudiante que, que dependía de mis padres completamente, pues, pues no era la misma misión de vida que tengo en este momento donde soy padre de familia cabeza de familia, esposo eh, padre de una niña, eh, son completamente distintas las experiencias los momentos y obviamente las misiones de vida que se tienen que ir cumpliendo ¿no? entonces conforme nosotros vamos entendiendo eso, vamos comprendiendo también que tenemos que tener una relación constante con nosotros mismos, eh, seguirnos conociendo, tener esta conversación continua también con nosotros. Cuando tú eh, quieres seguir eh, conociendo a una persona, tienes interés de conocer a una persona, lo primero que tienes que hacer es entablar una conversación. Cuando entablas una conversación, conoces su forma de pensar, su forma de sentir, incluso su forma de expresarse. Si lo dejas de ver a esta persona o a esta persona 5 o 10 años eh, y ya no tiene relación con ellos, tú asumes que lo conoces, pero para entonces esta persona ya es otra completamente distinta, ¿no? Entonces empezamos a comprender que si queremos volver a tener una relación con esta persona que conocimos hace 10 años, pues tenemos que volver a iniciar otra vez, este entablar esta conversación, simplemente volver a conocernos. Lo mismo sucede con nosotros mismos y es que somos dos seres en uno. Por un lado tenemos la oscuridad del ego y por otro lado toda la luz del ser. Y entonces si tú no tienes esta comunicación continua y constante contigo mismo, tratar de conocerte todos los días para ver cómo sientes, cómo piensas, cómo estás experimentando, valga la redundancia, esta experiencia física, entonces nos perdemos nos perdemos en la ilusión de querer vivir como los demás, de querer hacer las cosas como está funcionando para los demás, porque obviamente de afuera se ve muy diferente ¿no? y ahí es donde nos perdemos porque entendemos entonces que la felicidad se alcanza cuando tengo un carro nuevo que la felicidad se alcanza cuando cuando me haga la operación o la cirugía que tanto he necesitado o deseado ¿no? ahora que están tan de moda las cirugías estas ¿no? que, que mi felicidad se alcanza cuando sea padre o cuando sea madre y no es así, la felicidad reside ya dentro de ti, o sea, ya naciste con ella ya tienes todo lo que necesitas para ser feliz y entonces repito, yo he comprendido a la enfermedad por ejemplo, como la forma en la que la divinidad me regresa al camino que tengo que llevar entonces ya no lo comprendo como un castigo, no lo acepto tampoco como como, como algo que estoy haciendo mal y entonces tengo las, las repercusiones a mis actos, porque tal cosa no existe tampoco, ¿no? Pero, pero entiendo a la, a la enfermedad como una forma de encontrar mi paz interior. Ya lo he platicado con ustedes en otras ocasiones. Cuando yo me, me voy al hospital, por la razón que sea que ya ven conmigo es muy común, sobre todo en los últimos meses he estado entrando y saliendo del hospital, eh, yo lo entiendo como un retiro espiritual, un retiro espiritual patrocinado por la divinidad. Entonces, imagínense si yo entro al hospital con ganas de ya salir, por ejemplo, o entro al hospital con mucho coraje porque estoy dejando mi vida como me pasaba antes, pues obviamente la experiencia no va a ser bonita. Pero si yo entiendo a la enfermedad como una bendición, como una oportunidad de regresar otra vez a mi centro, de entender que el camino que estaba llevando no era el correcto, que ahí no, no iba a encontrar mi felicidad, o que me estaba alejando de la felicidad que ya reside en mí, entonces pues las cosas se ponen mucho más difíciles, ¿no? pero si yo lo entiendo como, como una bendición a final de cuentas como un regalo les digo más allá de eso como un eh, retiro espiritual patrocinado por la divinidad entonces empiezan a verdaderamente a suceder milagros no y es así como me ha pasado sobre todo en los últimos meses donde donde las cosas se veían muy mal yo les comentaba a ustedes no por ejemplo había rechazo de hígado había rechazo de corazón eh, eh, tenía problemas por todos lados no eh, eh, volvía a caer al hospital hace no mucho eh, dos semanas algo así por tres, cuatro días, ni me acuerdo cuánto estuve pero entonces cuando, cuando tú entiendes que lo único que tienes que hacer es cambiar el rumbo eh, las cosas se ponen mucho más fáciles ahora entiendo que cada vez que caigo al hospital, no es porque me voy a morir yo ya tengo esta promesa de vida en abundancia y yo sé que voy a vivir por muchos años más, ya lo vi ya vi este momento donde hago todo lo que siempre he soñado y más eh, yo ya sé que voy a estar aquí por muchos años yo ya no le tengo miedo a la muerte como tal ni tampoco voy eh, al hospital pensando en que me va a ir mal, yo sé que obviamente muchas cosas van a doler pero pues no pasa nada, es pasajero igual que la vida misma ¿no? y entonces entras con esta conciencia de saber que las cosas simplemente van a estar mejor que es una oportunidad de redirigir el camino de, 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 de cambiar el rumbo de alguna forma o de regresar a donde estabas y en este momento te estabas saliendo y la mayoría la, o la mayor parte del tiempo para mí no sé a ti cómo te pase pero la mayor parte del tiempo me sucede que yo empiezo a ver cosas que me llaman la atención en el mundo yo empiezo a ver formas de vivir cosas que hay en el mundo y digo yo eso me gustaría tener, eso me gustaría hacer, así me gustaría vivir y luego entonces la divinidad me recuerda que ese no es el rumbo que tengo que llevar por medio de la enfermedad. Por eso entonces para mí la enfermedad ha sido una gran, una gran bendición. Me tomó años entenderlo en este plano, sí, en esta experiencia, sí, totalmente. Me tomó muchos años entenderlo. Por mucho tiempo renegué, por mucho tiempo eh, me sentí triste por, por los designios de la divinidad. Hasta que comprendí que era una bendición eh, de muchas formas la enfermedad. Pero me encantaría que tú me platicaras cómo estás viviendo esta experiencia, qué has hecho desde la última vez que nos vimos, ya hace, me parece, si mal no recuerdo, fue como a finales de septiembre, la última vez, el día 285, que hoy estamos en el 286, si no es que dejamos de contar, ¿verdad? Pero dime, ¿cómo estás comprendiendo esto de la iluminación? Eh, ¿Qué tan claro te está quedando esto de la plenitud? Que obviamente es una forma muy simple de comprender la iluminación Pero dime, ¿qué te parece? Quiero leer algunos de los comentarios de ustedes que hace mucho tiempo que no nos vemos Y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy Después de tanto tiempo que no nos conectábamos Muy buenos días a todos en Instagram, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme Dice Maija Berger uh, ¡Qué gusto! ¡Gracias! Sí, gracias a Dios, me, me, me siento muy bien me siento muy bien en todos los sentidos. Eh, es curioso, fíjate, cuando ya lo comprendes, así como lo estamos platicando el día de hoy, la enfermedad incluso puede convertirse en el camino más corto hacia encontrar tu plenitud, hacia vivir abundantemente. Y entonces, en este momento, estoy bien. Cada vez me siento mejor, a pesar de que mi cuerpo en muchas ocasiones no está bien. Cada vez siento más energías, pero lo interesante es que antes, fíjense, yo comprendía la energía como ganas de hacer muchas cosas. Hoy mi energía es como, como ganas de no hacer nada, como ganas de guardar silencio, si es que tiene algún sentido eso, como ganas de conocerme más, como, como sentir estas ganas de simplemente estar en paz y ser feliz, nada más. Guardar silencio, como decía hace rato, no entonces eh, ha sido un proceso por demás interesante porque ahora entiendo que que no necesariamente el cuerpo y el ser tienen que llevar el mismo rumbo. Pero a final de cuentas, la meta es llegar a la misma meta. Eso sí, ¿no? Sí, pero muchísimas gracias. Me siento muy bien también. Axel, muy buenos días, mi hermano. Qué gusto saludarte. Sí, muy bien. Espero que tú también. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Muy buenos días a todos en TikTok. Saludos. Estaban entrando y saliendo las personas y yo como que me estoy desconectando medio raro. Pero, pero bueno, aquí ando. Muchísimas gracias por acompañarme. Un abrazote para todos. Mm, 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 mm. Sí, ahí está. Gracias a todos los que me acompañan también en uh, YouTube. Muy buenos días, Normita Rodríguez dice cordial saludo desde Monterrey, Nuevo León. Gusto enorme verlos, saber de ustedes. Muchísimas gracias. <ríe> Muchísimas gracias, sí, sí Normita Y vi muchos de tus mensajes ayer en la noche precisamente Laurita Esparza dice Hola, buenos días, es un gusto escucharlo de nuevo con los temas Muchísimas gracias Laurita Como les digo, no sé si esta es eh, la continuación O simplemente nada más uno de, de ahí que ya nos hacía falta hacer Pero yo les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy Muchísimas gracias a todos también en Facebook ¿Cómo están? Gracias por acompañarme Este viernes 3 de diciembre, increíble. A mí se me pasó muy rápido el año, no sé ustedes. ¿eh? Tu cita, Guerrero, dice, saludos desde Uruapan, Michoacán, México. Muchísimas gracias, un abrazote hasta Michoacán. Gracias por acompañarnos. Eh, Gladys Torres dice, bendiciones, gracias. Igualmente, Gladys, un fuerte abrazo. Fíjate que el otro día, hace como un mes, no más, ya yo creo que más. No más como cinco. <ríe> no estaba, estaba pensando en esto de, de, de guerreros, de ser guerreros, ¿no? Y después de leer un libro muy interesante, por ahí si tienen oportunidad de leerlo, eh, o escucharlo también en audiolibro, está ahí también, y gratis en YouTube, como les digo, ya no hay pretexto. Eh, se llama eh, El Sendero del Mago, de Deepak Chopra, que está muy bueno y muy cortito, muy, muy básico, muy simple de comprender. Cuando tengan oportunidad, denle una repasada. El Sendero del Mago, de Deepak Chopra, ya es uno de los libros viejos de él. Y, y estuve pensando, eh, porque hace mucho tiempo se nos empezó a quedar el mote aquí, aquí a todos en este espacio, digo espacio en todas las redes sociales que estamos, ¿no? eh, de guerreros, no de guerreros de la vida, de, 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 de echarle ganas, de echarle trancazos a la vida. Y empezó a, como, como a no gustarme mucho, como que no me convencía mucho el mote de guerrero. Y, y yo dije, es que yo no quiero ser guerrero, porque el guerrero está en constante lucha está en constante batalla, eh, eh, siempre está con la guardia arriba, listo para pelear, y yo ya no quiero pelear, yo ya no quiero luchar, yo ya quiero merecer, yo ya quiero entender que merezco sin tener que luchar, yo ya quiero merecer, bueno, más bien quiero aceptar que merezco, solo porque existo, y entonces me acordé del libro del sendero del mago, y dije, yo quiero ser un mago, yo no quiero ser guerrero, quiero ser un mago, quiero ser un mago que haga posible lo imposible, que haga de los milagros algo común, que haga aparecer de la nada, precipitar del universo, del, del, del cielo mismo, todo lo que necesito para este momento, que ya no quiero preocuparme por dónde de dónde va a venir el próximo peso o dólar que necesite, eh, como te manejes tú desde tu, desde tu realidad, eh, ya no quiero preocuparme por dónde vienen las cosas o cómo llegan, no quiero no quiero, porque no es mi responsabilidad. Y entonces decidí conscientemente empezar a convertirme en un mago. Así como comentaba Deepak Chopra, cuando tengan oportunidad, léanlo. Eh, les digo que son de las, de las personas que, que disfruto eh, su, su contenido. ¿no? Pero digo, espero que lo comprendan. Me vuela la mente con esto. Y, y sí, la, la realidad es que es así de simple. ¿no? Ya no quiero estar en lucha, ya no quiero, ya no quiero pelear. Ya no quiero pelear porque me di cuenta con el tiempo que todo eh, por lo que peleas si no es para ti no se da. Y si se da te lo quitan muy rápido. Y lo que es para ti no tienes que luchar para tenerlo, simplemente se da. Entonces yo quiero ser un mago que haga posible lo imposible, repito, y que haga de los milagros algo común. Simplemente no que que, que precipite del universo todo lo que necesito y, y eso quiero que... Que les quede claro, ¿no? A final de cuentas. Eh, por eso es la, esa es la razón por la cual deberíamos de buscar come, convertirnos todos en magos a partir del día de hoy. Eh, Chayito dice: Qué gusto, gracias, igualmente, un fuerte abrazo y gracias por acompañarme también el día de hoy. A ah, Saraí Silva dice: Hola, qué gusto verlo, muchísimas gracias, igualmente, un fuerte abrazo a todos. Rosy Sánchez dice: Buenos días, qué alegría me da volverlo a. Gracias. A ah, Dios lo bendiga, ya extrañamos, buenos días al grupo, gracias, gracias. Gracias, Rosy, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo también para ti y pues para todos los del grupo, como bien dices. A Sandrita Plasencia, desde Acatic, Jalisco, dice, buenos y bendecidos días tengan, dice, gracias. Y todos los que lo escuchan, dice, qué gusto volver a verlo por aquí. Un abrazo, gracias, gracias, Sandrita, porque siempre estás presente tú y todas las muchachas del grupo de mentoría. Que, que ya ando así como con la como con la intención de, de empezar otro grupo, no crean No no <risa> No aprendí la lección, Sandrita. Pero sí, hay varias personas que me han mandado mensaje. Eh, ah, bueno, les comparto porque luego como que quedó la duda, ¿no? Yo sigo yo sigo en mis sesiones este, uno a uno y con el único grupo que tengo de mentoría, que es nada más uno, ¿no? Pero, pero seguimos con eso, seguimos este trabajando con eso, aprendiendo y compartiendo lo aprendido. Sí, muy pronto posiblemente hagamos otro grupo, pero seguimos con las sesiones eh, en línea uno a uno. Padre Llano dice: Hola, muy buenos días. Gracias, qué gusto. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo. Claudita Santana dice: Buenos días. Feliz día a este hermoso grupo. Gracias por darnos. Gracias, nombre. ¿no, gracias a ti por estar aquí, Claudita. Un fuerte abrazo y saludos para toda tu familia que se mejoren pronto. Patito López dice: Hola, qué gusto. Bro. Igualmente, Pati, muchísimas gracias. Te mando un abrazote también. Me imagino que ya andas trabajando. Memo Solter, buenos y bendecidos días a todos, mi hermano, qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos este día viernes ya para cerrar semana, por eso lo quise hacer en viernes, eh, para que cerremos la semana con todo el día de hoy viviendo en plenitud, viviendo en plenitud. Eh, Mercy Quiñones dice, hola, buenos días, bendiciones, gracias igualmente. Oigan, si alguien quiere entrar en vivo, eh, podemos hacerlo en Instagram, podemos hacerlo en TikTok y podemos hacerlo en eh, Facebook, en YouTube, se me hace que no. Pero el que guste entrar en vivo, compartirnos cualquier cosa, obviamente ya saben que este espacio eh, es para platicar de lo que estamos hablando el día de hoy, obviamente del tema de vivir en plenitud y si algo no te queda claro, eh, permíteme ayudarte a comprenderlo desde mi perspectiva, obviamente que es intrínsecamente equivocada, como ya lo hemos dicho antes, pero es la que me ha funcionado a mí. Eh, o si quieres hablar de uno de los temas eh, pasados ya, que tenemos no sé si 500 o 600 por ahí ya, pero, pero también de eso podemos platicar el que quiera entrar en vivo, con mucho gusto lo, lo, lo invito, a mi tía Lupe hasta Las Vegas, dice, muy buenos días y muchas bendiciones, igualmente, tía, un abrazote gracias por acompañarnos también Lucy Hernández, dice, buenos días, qué gusto saber de usted. gracias, y saber que está bien, saludos a todos sí, yo todos los días les comparto, ya saben bueno, a veces se me olvida, verdad, honestamente si estoy muy ocupado, no, pero todos los días les comparto un pensamiento, todos los pensamientos que les comparto son míos, bueno de la divinidad, pues, que me presta en ese momento, ¿no? Eh, todos esos pensamientos salen de, de... Yo creo que del ser, no tanto de la mente, ¿no? Pero todos esos pensamientos y esos sentimientos, incluso emociones que les comparto ahí son mías, ¿no? Entonces, este, eh, de alguna forma me hago presente con ustedes todos los días para que no se olviden de que seguimos en el camino todos y que la meta es crecer yo para que crezcas tú y crecer tú para que crezca yo. Ivonne Mondragón en Instagram dice, qué bueno tenerlo de vuelta. Gracias, gracias. Honestamente no sé si estoy de vuelta, de vuelta, Ivonne, pero, pero aquí andamos ahorita viviendo en el presente y siendo felices en este momento, nada más aquí. Digo, para los que nos acompañan por primera vez o no han escuchado muchos de los temas, cuando hablamos del presente, hablamos del presente no 2021, no diciembre, no 3 de diciembre, sino más bien el presente, que es el segundo que ya pasó. Y el segundo que ya pasó, donde por medio del hermoso regalo del libre albedrío podemos decidirnos a ser felices. Simplemente, ¿no? <risa> sí. Miren lo, que, miren lo que dice Laurita, dice, ah, mira, este no lo había visto, dice Normita Rodríguez desde Monterrey, Nuevo León, dice, con mucho gusto lo acompañamos yo y mi familia, dice mi esposo, le mando un abrazo fuerte, gracias, y de paso le dé uno a su esposa y a su hija de mi parte, muchísimas gracias, un abrazo a los dos, gracias por acompañarme el día de hoy, dice Laurita Esparce: exactamente, las palabras tienen mucho poder, el otro día, estoy tapando ahí la cámara, perdón, pero bueno, ahí me ven, ¿verdad? Eh, las palabras tienen mucho poder. El otro día mi hermana en un saludo me dijo, siempre ha sido una guerrera y luchadora. Sé que me lo dijo con mucho amor. Y es cierto. Bueno, es que, es que también hay etapas en la vida, Laurita. Ahorita, como decíamos, la cuestión de las misiones de vida. No puede ser una la, la misión. No, no. Mi misión se, es ser madre. No, olvídate, hombre. Tu misión es mucho más que eso. Eh, eh, ser madre es una de tus misiones y es parte de las etapas de tu vida. Y creo que en este punto, Laurita, como dices, es cierto. En algún momento de nuestra vida nos tocó ser guerreros, nos tocó ser luchadores, nos nos tocó ser eh, eh, demasiado fuertes al punto que incluso lastimamos con nuestra fortaleza ¿no? hasta que en ese momento empezamos a, a, a caminar rumbo a la iluminación como decimos que es, eh, es más bien un camino es un rumbo no tanto una meta ¿no? y empezamos a entender que ya no hay tanto por qué luchar que los designios de Dios se dan te guste o no te guste y el aprendizaje tiene que ser y punto ¿no? pero déjame terminar con tu comentario. Dice, pero recordé el libro El Sendero del Mago, dice, pensé, ya no quiero ser una guerrera y luchadora, prefiero ser mago y crear cosas maravillosas en todos los sentidos, exactamente. Sí. Cambiemos nuestra conciencia de un mago, de, perdón, de un guerrero, discúlpenme, de un guerrero, de un luchador, de una persona que todo el tiempo tiene la, la defensa arriba porque sentimos que el mundo entero nos quiere hacer daño porque en algún momento obviamente alguien nos hizo daño. Primero que nada hay que comprender que esa persona nos hizo daño porque nosotros en pacto de almas, antes de venir esta conciencia física, decidimos pedirles que fueran nuestros maestros. ¿eh? Y entonces ese daño que te hicieron, tú lo pediste conscientemente y entonces no hay ningún otro culpable más que tú. Digo, si es que buscas culpables. Cuando comprendes que estas personas son tus maestros porque tú les pediste que fueran tus maestros y vinieran a hacerte sufrir para que tú pudieras crecer por medio del sufrimiento, entonces empiezas a entender que no hay a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Cuando entiendes eso, entonces te empiezas a dar cuenta que todo esto es simplemente una gran bendición. A veces duele, pero es una bendición. Entonces, ya no se, ya, ya, ya no necesitamos tener la guardia arriba y estar luchando contra la vida. No, hay que aceptar los designios divinos. Hay que caminar por el rumbo que Dios nos imponga y nos ponga. Y simplemente tratar de ser felices, buscando ser plenos, buscando ser abundantes con todas las experiencias que nosotros decidimos conscientemente venir a tener. Sí, hay que ser magos. Hay que ser magos. No es fácil ahorita ¿eh? tampoco, porque, porque para nosotros los humanos es... es, es... Es bien importante sentir que tenemos control, el control de las cosas, sentimos o más bien queremos sentir o creemos, creemos que tenemos más bien el control, que podemos controlar el entorno y no es así. Mira, la mayor parte del tiempo no te puedes controlar ni solo. ¿no? Yo le pregunto siempre a las personas que tienen mucho problema con esto, que son la mayoría con las que trabajo a veces. Que si ya saben el día de su muerte, que si ya saben la fecha exacta en la que van a morir. Obviamente la mayoría me dicen que no. Bueno, todos me han dicho que no hasta ahorita. Pero, o, o asumen que saben. ¿no? Eh, todos, bueno, al menos yo no sé cuándo voy a morir. ¿no? Entonces cuando le preguntas esto a una persona le dices automáticamente o, o trata de entender en ese momento que si no puedes controlar esto que sientes tan propio, que es tu cuerpo, porque ni siquiera decides tú cuándo te vas a ir, no tienes control de absolutamente nada. No puedes controlar nada. Entonces todo lo que tú sientes como control es más bien una trampa del ego. Porque el ego nos hace creer infinidad de cosas que según él son posibles y que él está haciendo posibles. Pero la realidad es que no tenemos control de nada. Vivimos ya de alguna forma como marionetas de la divinidad, del universo mismo. Y entonces él, eso, todo, nos, nos acomoda donde tenemos que estar. ¿no? Entonces sí, cambiemos nuestra conciencia de ser guerreros a ser magos. Trabajo, trabajo constante. En Instagram dice Normita Rodríguez. Ayer dice, no sé por qué no podía ver sus en vivos aquí en Instagram, pero ya puedo. yo feliz de seguirlo en todas, excepto TikTok. Muchísimas gracias, Normita. Sí, ya ves que cuando me conecto, me conecto en todas. O a menos que haga uno especial, ¿verdad? Eh, hace algún tiempo hicimos un en vivo eh, especial para los seguidores de la de la página Guerreros con Corazón. Le vamos a tener que cambiar el nombre también, yo creo. ¿verdad? Pero sí, eh, eh, la mayor parte del tiempo compartimos en todas las redes sociales al mismo tiempo. Bueno, al menos en las cuatro o cinco en las que estoy. No digo, eh, considerando quinta el, el, pod, el podcast. Eh, Esmira Orellana dice, tengo miedo, eh, tengo trasplante de riñón y voy por mi tercer rechazo y plasmaféresis. Eh, me da mucho miedo, ya me lo hicieron eh, una vez y me dio alergia severa. Sí, el... <risa> el tratamiento es mira el tratamiento de de, de no es divertido ¿eh? no es divertido sobre todo porque pues, terminas muy cansado pero, pero yo disfruté mucho la experiencia ¿eh? disfruté mucho la experiencia yo <ríe> luego se enoja mi esposa conmigo no porque le digo que cada vez este, que, que me enfermo o, o caigo al hospital o me hacen tratamientos así medio exuberantes como ese. Eh, ya ves que te conectan a las dos máquinas y por los dos lados. Bueno, una máquina y por los dos lados más bien no te sacan sangre y te meten la otra por el otro lado y se ve así medio exuberante ahí el proceso. Eh, yo le digo, mira, van a salir fotos muy buenas para el Instagram. Le digo de broma. Pero es cierto, o sea, honestamente yo disfruto mucho esos momentos porque sé que algo grande viene de ahí. Mires, mira. Lo único que suplanta el miedo es la fe. El problema es que nosotros la mayor parte del tiempo sentimos demasiado miedo a la muerte porque como es la el, 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 el máximo de lo desconocido, como no sabemos qué hay más allá, eh, pues obviamente da miedo, da miedo. Eh. Yo que he estado cerca de la muerte en muchas ocasiones que he fallecido físicamente en algunas ocasiones, que me han quitado mi corazón y me lo han, me han vuelto a cambiar otro dos veces ya, eh, que he estado en el limbo entre la vida y la muerte en varias ocasiones, te digo que no hay nada que temer. ¿eh? No hay nada que temer, es más, la muerte como tal no existe. ¿sí? Eh, en todo caso, la muerte física, la trascendencia es otra conciencia es simplemente una continuación de lo que estamos viviendo en este momento. Tú no eres lo que puedes ver, tú no eres lo que puedes sentir, tú no, tú no, eres, tú no eres esto. Esto no existe como tal. Y nosotros somos mucho más. Somos una conciencia elevada que de alguna forma está utilizando esta materia física como un avatar. Eh, ¿Te acuerdas de la película Avatar? ¿no? Pues Eso somos, somos avatar. Simplemente que tenemos esta conciencia y en este momento estamos experimentando este viaje de estudios en el que venimos a aprender. Todo lo que tú estás experimentando es parte del aprendizaje que tú conscientemente pediste, escogiste venir a tener. Y entonces cuando nosotros empezamos a comprenderlo desde esa perspectiva, empezamos a entender que todo lo que estamos viviendo es una bendición, incluso la enfermedad, porque es una enseñanza que te va a llevar al siguiente nivel. Dicho de otra forma, tú no vienes a morir como naciste, tú vienes a crecer en conciencia, vienes a llegar a a un nivel más elevado de conciencia que solo se logrará por, me por medio de tu conocimiento, y el conocimiento muchas veces implica sufrimiento, físico me refiero. ¿no? Eh, el sufrimiento físico es solamente para la materia, para el ser físico. Pero no para el ser espiritual, porque el ser espiritual lo entiende todo como una enseñanza, todo como un aprendizaje. Entonces, mientras tú sigas pensando que el dolor físico es un castigo, que la enfermedad es un castigo y que, y que, y que la muerte es el final, o sea, la muerte física es el final, vas a tener miedo de morir. Cuando tú entiendas que la muerte como tal no existe, que la muerte física es simplemente una trascendencia, una conciencia mucho más avanzada de la que tú ya vienes, pero simplemente en este plano no recuerdas porque le has dado demasiado poder y demasiado control a la mente, eh, vas a seguir teniendo miedo. Hay que tener mucha fe, hay que tener mucha fe de que todo lo que estamos experimentando es simplemente un proceso y parte del plan divino. Cuando tú lo entiendes así, te das cuenta, repito, que todo esto de la enfermedad física es simplemente, como lo decíamos al principio, una forma de búsqueda externa. Cuando encuentres la paz, encontrarás la salud. Entonces tienes que buscar tu paz interior antes de querer buscar la salud. Eh, en inglés este, eh, la enfermedad se llama disease. Disease quiere decir básicamente que no estás cómodo, que no estás a gusto, que no estás ahí que te sientes fuera de ti. Eso es la enfermedad. Entonces necesitas trabajar en tu paz interior para que pierdas el miedo de la enfermedad y la consecuente trascendencia hacia una conciencia más elevada de la cual ya vienes, pero simplemente no recuerdas. Espero que te haya quedado claro eso y espero que te sirva de algo. Te mando un fuerte abrazo. Y por todo lo que has pasado, y he pasado, mi hermano, por eso te... Te hablo con conocimiento de causa, yo no me atrevería a hablar de estos temas si no tuviera la experiencia personal en ello. Incluso creo que las personas que no tienen la experiencia personal en esto no deberían de hablar de estos temas. Pero bueno, ese ya es mi punto de vista. Dice Laurita Esparza Control. Dice... <risa> Digo yo algunas veces no puedo ni tener el control sobre mi cabello. Eso es cierto Laurita, eso es cierto, Tiene razón. Sí, y, y, y tenemos esta manía no de quererlo controlar todo. Laurita Esparza dice, además, se sufre y hay muchísimo estrés cuando queremos controlar todo. Es cierto, de ahí viene el estrés, precisamente. Eh, Yadi García dice, ah, llegaste tarde y, y te dije y te advertí y te platiqué. ¿Dónde andabas? Saludos a todos, gusto de saludarlos. Dice, muchísimas gracias. di un abrazote. Dice por acá en uh, Instagram... Normita Rodríguez dice, yo antes veía la muerte con terror. Ahora que usted nos ha enseñado, bueno, Dios nos ha enseñado más bien a todos. Yo simplemente soy un instrumento muy básico y muy simple del conocimiento eh, universal. Gracias, padre. Cuando piensas en estas cosas, no hay más que sentirse muy pequeñito. Yo antes comprendía la humildad como algo malo. Wow. Hoy entiendo que la humildad es es todo. Gracias, Normita. Eh, hace tiempo yo les decía que lo único que quiere Dios de nosotros es que nos, nos aceptemos débiles, nos aceptemos frágiles. Que aceptemos que no podemos controlarlo nada. Y ahí en ese momento es donde la divinidad empieza a actuar sobre de nuestra vida. Hace unos días platicaba con Yadi precisamente. Y le decía: es que, es que yo yo no puedo creer la verdad, la vida que tengo. Yo no puedo creer lo que he Y obviamente habla el ego ahí, ¿no? Porque pues, el ser lo cree todo y, lo, y confía en todo, ¿no? Pero. <risa> yo todavía me asombro, honestamente, de la vida que tengo. Pues es que yo no debería estar aquí. Yo no debería de tener lo que tengo. Digo, eso dice el hombre. Yo no debería. Eso dice mi ego incluso. Eso dice mi mente. La loca de arriba. no Yo no debería de sentirme como me siento. Yo no debería de verme como me veo. Yo no debería de estar como estoy. Yo no debería de tener lo que tengo. Pero Dios piensa diferente. Y es que mi mente solo llega hasta cierto punto mis ojos físicos como te lo he platicado antes solo pueden ver hasta la pared de enfrente pero los ojos de fe los ojos del corazón, los ojos de Dios ven mucho más de lo que yo puedo ver y es que donde yo me quedo corto es donde yo siento que hasta aquí merezco ¿no? y Dios sabe que merezco mucho más <risa> wow Dice entonces, eh, Normita, eh, entiendo que trascender no es morir, sino regresar a donde tenemos que regresar. Exactamente, exactamente, Normita. Eh, para entenderlo una vez más, eh, o más bien explicándolo para entenderlo. Nosotros somos seres de luz, somos pedacitos de Dios, somos Dios mismo. Eh, no porque soy el Dios, sino que soy un pedacito de Dios, una partícula de Dios. Insignificante en todos los sentidos, pero soy una partícula de Dios y tú también, y tú, y tú, y tú, y tú, y todos. Entonces, nosotros en una conciencia elevada somos seres de luz simplemente, que necesitamos experiencias. Es por eso que grandes maestros como el Maestro Jesús nos han visitado en, este, en esta tercera dimensión, igual que tú y yo en este momento, y venimos a tener experiencias aquí. Porque solamente aquí podemos tener esas experiencias humanas de las que platicábamos hace rato, ¿no? El hambre, el coraje, el rencor, la tristeza, el amor, el deseo carnal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, que solamente con un cuerpo podemos experimentar. Pero entonces hay que comprender que esto es simplemente un viaje de estudios. Eh, esta es escuela, esta es una escuela nada más y como todo en la vida tiene un principio y un fin. Pero no te mueres como tal, aquí se queda lo que pertenece a la tierra, lo que pertenece a este plano, por eso de aquí no sale nada de lo que tú tienes, ni siquiera tu cuerpo, todo aquí no polvo eres y en polvo te convertirás, aquí te quedas, aquí te quedas y te reciclas, ¿no? Pero, pero tu ser se va, regresa otra vez a la casa, como bien dice Normita, no regresa a casa después de este viaje de estudios tan bonito, ¿no? Wendy Wallace dice, gracias, igualmente, gracias por acompañarnos. Dice Normita Rodríguez, también en Instagram, dice, eh, eh, excepto nadie habla de lo que personalmente uh, no ha vivido. Dice, yo lo admiro mucho. Sí, gracias, gracias. Sí, sí, Normita, este... Pero bueno, <risa> luego es el ego que habla también ahí. Dice eh, eh, en Facebook, Ana María Fierro dice, bendiciones a, a Dios tiene algo hermoso. Sí, así lo creo, así lo creo. Y sabes... Sabes que también creo que para todos. O sea, para ti también, Anita. Dios tiene algo mucho más grande de lo que, imagina de lo que podemos imaginar nosotros para todos nosotros. ¿eh? Un fuerte abrazo, Anita. Muchísimas gracias. Gracias por compartir, Baude. Sí, compartan, por favor. Eh, ayer leí otro comentario que me llamó la atención. Me dice una persona en, en, en YouTube eh, que le asombraba que tuviera tan poquitas vistas. Y es cierto, la mayoría de mis videos tienen... 30, 40 vistas. Eh, hay unos que tienen millones, ¿no? Pero, pero son los que tienen los que involucran sangre y heridas y todo eso. Eso sí le encanta a la gente. Pero yo le decía que con, con el caminar en esta vida me he dado cuenta que así debe de ser. Aquí solamente estamos los que necesitamos estar. Y, y, y no tienen idea la gran paz que me, que me brinda eso, ¿no? Porque sé que solamente estamos los que verdaderamente queremos hacer algo para crecer. Los que estamos dispuestos a trabajar en nosotros mismos para poder alcanzar una, una mejor versión de nosotros. Nada más. Ay, Dios, me caí de Instagram. Ahí estoy ya. Ya regresamos, ¿verdad? Ya regresamos. Saraí Silva también ya compartió. Muchísimas gracias. Rocío Trigueros, muy buenos días. Rocío, ¿cómo estás? madre ya no dice, abrí mi Facebook y lo primero que vi es su en vivo. Aquí estoy escuchando. Gracias, gracias, Baude. Como siempre, siempre estás este, a la orden. Nomás que luego te invito a los... este a los eventos eh, privados, elite, y no vienes, hombre. Pero pues, en fin, así eres tú. ¿Qué le vamos a hacer? Irene Sarillano dice: Qué gusto verte, gracias. Hijo de mi querida amiga, Socorrito, así como no, mi madre en paz descanse. Sí, bien, acierto, dice: Nuestra felicidad está aquí alrededor nuestro. Gracias, gracias. Sí, 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 totalmente. Totalmente, Irene, este. No necesitamos nada para ser feliz porque ya lo tenemos todo. Nos cuesta trabajo a muchos entenderlo y nos cuesta mucho tiempo también, pero así es. Un abrazo, Irene. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Patricita, muy buenos días. Te amamos desde acá. Gracias. May Hernández dice, buenos días, gusto saludarte de nuevo, me desconecté por un tiempo, una larga historia, qué bueno que estás, gracias, igualmente, pues yo también May, así que no te perdiste de nada, <risa> vamos regresando después como de tres meses o no sé cuánto, pero bueno, mira fíjate qué casualidad, esto se llama sincronicidad del universo, fíjate cómo nos volvimos a conectar al mismo tiempo, Carlito Yuki dice, qué gusto verlo, gracias, igualmente, saludos para su familia y un abrazo para usted desde Guadalajara, Jalisco, muchísimas gracias, Carlito, un fuerte abrazo. Esperando en Dios que, si Dios quiere, ¿verdad? Y si Dios nos necesita ahí, podamos viajar a varios lugares. Tengo mucho, mucho que este, platicar. Ah, Yolando Valle dice, buenos días, gracias, gusto escucharle Saludos desde Hermosillo, Sonora. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Yoli. Gracias por acompañarnos desde Hermosillo. Hace muchísimos años que no voy a Hermosillo. Wow, como 20 yo creo. Teresita Tapia dice, ay gracias, gracias Teresita. Qué bueno que nos acompañas, te mando un abrazote. Uh, Rocío Molina dice así es, tenemos, uh, tenemos que vivir nuestra vida en plenitud, sí, eh, aunque no es fácil para muchos. Eh. Gracias, gracias, igualmente, igualmente Rocío, todos somos un milagro y todos, todos somos ejemplo y maestros. Eh. Dice Rocío Molina, tengo un primo con cáncer de estómago y estamos apoyando con todo para que él se reponga más rápido. Sí, qué bueno. Eh, el cáncer sobre todo es una de esas afecciones físicas que conlleva mucho aprendizaje, mucho aprendizaje y, y tiene... Tiene su, su su raíz muy arraigada en, en emociones. Habría que trabajar también en todo eso, Rocio. ¡Ah, qué bueno! ya di. Dice que estaba escuchando unos audiolibros. Que, sí, sí, sí. Dice Esmir Orellana. Dice, Muchísimas gracias. Yo tengo, eh, yo tengo un año de tener rechazo. Y siento que Dios me lo puso en el... Gracias, gracias, mi hermano. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. Sí, Esmir, fíjate que hace muchos años me decía mi esposa y, y mi suegro, que ha sido uno de mis grandes maestros también. Me decían, es que tienes que hablar con tus órganos. Tienes que decirles que son bienvenidos. Tienes que decirles que ya están en su nueva casa. Y yo decía, eh, qué hueva, ¿no? <ríe> Ya sabes, y como que, ay no, eso no puede ser. Eh, hace muchísimos años y no lo hacía, ¿eh? No lo hacía honestamente. Hasta que un día comprendí que es cierto. O sea, si yo te quiero hacer sentir bienvenido, Esmir, tengo que decírtelo. Y tengo que decírtelo en voz alta. Y tengo que, o sea... Si, si llegas tú a mi casa yo te digo, ¿cómo es que viniste, Esmir? Pues vas así decir, ¿qué? ¿Cómo? Si yo te digo, Esmir, qué gusto saludarte, qué bueno que estás en la casa, eres bienvenido, mi hermano. Y te regalo un abrazo y te doy un beso y te digo, siéntate, mira, te invito de mi bebida y te invito de mi comida, te vas a sentir bienvenido. Pero mientras tú no entiendas que, o, o yo en ese caso, no me refiero tú a todos, no te estoy diciendo a ti, no eh, mientras tú no entiendas que tienes que darle la bienvenida a tus nuevos órganos como que ya son parte de ti, eh, tu conciencia no va a comprender que ya estás en otra sintonía entonces hay que, hay, que, hay que bendecirlos, hay que agradecerles hay que hacer las paces con tu donador y sobre todo si es un donador este, que ya falleció, que ya trascendió y aceptarlos y recibirlos, darles la bienvenida eh, son tuyos, no, no es algo que te prestaron es tu órgano, este es tu corazón y ahora, y ahora vives por dos personas ¿no? este es tu hígado y ya vives por dos personas eh, eh, este es tu riñón y ya vives por dos personas entonces, tienes que hacerlos sentir bienvenidos. Eso es bien importante, bien importante. Um, en Instagram, Elba Robles dice, gracias, hola, buenos días. Un abrazo a usted y su muñeca, ella. doctora Mónica. Gracias, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Elba. ¿Dónde me quedé aquí? Dice Ana María Fierro, al que cree eh, que todo le es posible. Dice, sí, sí, es cierto, todo es posible. Anaya dice, exactamente vivir y aceptando la realidad hace la vida mucho más fácil. Sí, totalmente. Aceptar más bien esta realidad aparente. Porque de realidad no tiene nada esto. Fíjate, si fuera una realidad así, sería algo como ya impuesto. Pero como es una realidad aparente, tú puedes cambiarla conscientemente. Eh, 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 mi vida es consecuencia de mis actos. Dicho de otra forma, yo tuve la posibilidad, Dios dada en todo caso, de diseñar mi experiencia. Entonces... Esta realidad no es una realidad como tal, o sea, no es algo que ya está hecho y que ya está escrito y que no se puede cambiar. Es, es algo que es constantemente cambiante y que por medio de tus decisiones en el presente, en este este, este perdón, este segundo que ya se fue, ahí empieza eh, tu diseño para un futuro más hermoso y más pleno y más abundante. ¿no? Va a ver, ya no dice, gracias, a, a quien lo cree que todo es posible, mi Dios lo tiene con un propósito. Sí, 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 así lo creo, pero a todos, ¿eh? Eh, gracias, gracias. Mira, yo creo que los que seguimos en este plano, al menos así, ¿no? O sea, en una, en una conciencia física, la que sea, ¿no? Tantas vidas que tenemos, yo creo que es, es porque no, no hemos terminado todavía de aprender lo que tenemos, lo tenemos que lo que tenemos que aprender, perdón, y no hemos terminado de experimentar todo lo que venimos a experimentar. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos una razón de ser todavía. Eh, apúrate a encontrarlo. Y lo digo para todos porque Sí, hay más tiempo que vida, pero también es importante que rápido encuentres tu misión o tus misiones para que rápido las cumplas y pases al siguiente nivel. Gracias, igualmente Isabel, un fuerte abrazo Isabel Ramírez. Gracias. Gaby Zamudio dice saludos, gracias igualmente Gaby, un abrazo para toda la familia. Petra Pérez dice, buenos días, es verdad, las enfermedades debilitan mucho, pero yo sé que el poder de Dios es mucho más grande que el dolor, por eso entre más me duela, más me aferro a estar cerca de Dios. Sí, 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 Petra, eh, nada más déjame te digo algo, dos cosas ahí, perdón. Eh, eh, el dolor eh, es subjetivo. Eh. Eh, cuando tú te desconectas de la mente y del cuerpo, el dolor es irrelevante, ¿eh? verdaderamente más aún si comprendes el dolor como parte del crecimiento del proceso de crecimiento es mucho más fácil sobrellevarlo eh, hay una meditación que ya les he compartido les he, o les he platicado de ella no de, de, de Sadhguru que dice no soy mente, no soy cuerpo simplemente son 12 minutos de repetir no soy mente, no soy cuerpo y cuando no eres mente y no eres cuerpo ¿qué queda? simplemente el ser y el ser comprende todo el sufrimiento y el dolor como algo pasajero pero más importante como parte de tu crecimiento y enseñanza y aprendizaje punto número 2 eh, no puedes estar cerca de Dios ¿eh? y creo que ahí radica el problema de muchos de nosotros porque yo siento que me tengo que acercar a Él pero cómo me acerco a algo que ya soy o sea, cómo se acerca más a mí una célula de mi cuerpo no puede y es que lo que hay que comprender es que no se trata de buscar a Dios sino de encontrar a Dios y es que Dios ya está dentro de ti, tú eres Dios Tú eres un pedacito de Dios, como decíamos, no. posiblemente tú y yo somos la uña chiquita del dedo chiquito del pie izquierdo eh, de Dios, insignificante, innecesaria en todo caso, eh, irrelevante, pero somos un pedacito de Dios. Así como, como una gota de mar, si la separas del mar, sigue siendo mar, así somos tú y yo. Entonces, mientras tú y yo y todos nosotros nos sintamos eh, separados de Dios, eh, eh, no vamos a poder entender entonces, la, ...la gran abundancia que reside dentro de cada uno de nosotros... ...porque ya somos Dios... ...entonces no me puedo despegar de Dios... ...entonces por eso hablamos tanto de encontrar la paz... Y de, ...y de regresar a la profundidad del ser... ...porque ahí es donde encuentras a Dios... ...en la paz, en la oscuridad, en la soledad, en el silencio... ...ahí se encuentra Dios... ...Dios no es algo ajeno a ti y a mí... ...yo soy Dios... Tú eres Dios, la creación es Dios, los pajaritos son Dios, el perrito es Dios, la tierra es Dios, el universo mismo es Dios, Dios es el todo y todo es en la ausencia de nada. ¿no? Entonces, eh, cuando estamos en el todo, que todos estamos en el todo, somos parte de Dios, no sientas a Dios como algo ajeno a ti, no lo, no lo trates de alcanzar como algo externo, como algo allá arriba, como en alguna nube allá sentado viéndonos, eh, trata de encontrarlo hacia adentro. Dice Carlita Yuki, la felicidad hoy para mí es como la resiliencia. Dice, nacemos con ella, pero si no la fortalecemos, llegará el día que no sabremos que se encuentra dentro de nosotros. Sí, sí, porque la pierdes, la pierdes, pierdas esa conexión. Totalmente de acuerdo contigo, Carlita. Es cierto. Alicia Rascón dice, buenos días, gracias. Que tengas un excelente fin de semana cargado de bendiciones para ti y toda tu hermosa familia. Gracias igualmente, se los deseo de todo corazón. Dice, qué gran alegría saber que te sientes mucho mejor gracias al Todopoderoso por su amor y misericordia hacia ti. Amén. Sí, este, sí, bueno, digo les aclaro, eh, no he estado mal. Eh, eh, mi cuerpo está en un proceso de sanación, nada más, pero no he estado muy bien y les digo mi, mi vida diaria no ha no ha cambiado, pero he estado guardando silencio. He estado guardando silencio porque era importante guardar silencio. Eh. Me decía a mi esposa que es mi espejo, como les digo, hey, estás haciendo mucho por los demás, me decía. Tienes que trabajar en ti. Y yo, yo estoy bien. Obviamente no, ¿verdad? No. Luego, la, luego la enfermedad te dice lo contrario. Martita Sedano, muy buenos días. A mí me queda clarísimo. Ahorita estoy experimentando vivir más en abundancia en todos los sentidos. Soy más espectador. Y así he descubierto que soy más feliz y estoy más en paz y me encanta. Ya dejé el miedo afuera y las expectativas. He aceptado a mis demonios y también honro más mi parte de luz. Cada día trabajar más el amor propio, que era lo que me hacía tanta falta. Y siempre estaba en esa búsqueda, por ende en mi pasado. Siempre fallé en mis relaciones. Amo la persona que soy ahora y así quiero seguir. Besos a todos. Qué bonito. Qué bonito, Martita. Eso es vivir en plenitud. ¿eh? Digo, para los que no les había quedado claro. Un abrazote, Martita. René Barra, mi hermano, muy buenos días. Dice, un gusto escucharlo. Gracias. Después de tanto tiempo, dice, y siempre me ayuda a reflexionar. Gracias en lo que ya sé que estoy mal, manos y bendiciones. ¿Sabes qué, René? Lo que pasa, honestamente, todos, todos estamos en la misma. ¿eh? Todos estamos en la misma. Tenemos que hacer estos repasos conscientes eh, porque andamos mal, honestamente, y es que, es que esta realidad aparente en la que en la que se sienten importantes tantas cosas, nos hace perdernos rapidito. ¿eh? Así que, sí, totalmente. <ríe> gracias, Gaby, gracias. Sí, eh, hay que buscar ser magos. Es cierto. Verónica Abril dice, bendiciones, bonito día. Muchísimas gracias, igualmente. Wow, se nos fue el tiempo, ya casi nos vamos. eh. Carlito Yuki, si yo tuve mucha actividad con mi profesión, pero llegó el momento de parar por un tiempo. Exacto, exacto. Me toca entrar a una cirugía de columna. Ah, mira qué bueno. Pero antes debo seguir un proceso de terapias, nutrición y mucha introspección. Claro que yo no pedí vivir esto, pero sí, pero si ya estoy aquí, puedo decidir cómo vivirlo y vamos aprovechando el tiempo al máximo. Sí es cierto, totalmente. Pero déjame, déjame te te, te contradigo. <ríe> si sí decidiste vivir esto ¿eh? en tu conciencia espiritual, como ser de luz, eh, como ser que hizo este pacto de almas con otras almas para venir a aprender todo esto. Eh, la materia, el cuerpo físico es simplemente un vehículo de experiencias, es lo que decimos, ¿no? Entonces, necesitas tener estas experiencias como la enfermedad para poder seguir creciendo. Entonces, sí lo decidiste, pero no aquí, más bien aquí. Entonces, es parte de tu proceso de crecimiento personal. Y así como lo estás experimentando, es como debe de ser. Collis Ambrosio dice, buen día, doctor. Ah, saludos, bendiciones, gracias. Gracias, igualmente. Andreita, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias, igualmente. Uh, Wendolica, Sani dice, buen día, qué gusto volver a verlo. Gracias, que tengan un excelente día y bendiciones para todos, dice. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos. Karina Naya dice: vivir en plenitud sería aceptar y utilizar los poderes mágicos que tenemos en cuestión de olvidar y perdonar todo lo malo y pasado, y amar y valorar cada instante como si fuera el último. Sí, totalmente de acuerdo. Nada más déjame, igual te voy a contradecir, perdóname, ya ves cómo soy. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Eh, yo creo que no es olvidar ¿eh? yo creo que todo lo contrario, más bien hay que recordar todo, pero no recordarlo con coraje o sea si alguien te hizo daño, no lo recuerdes con coraje recuérdalo como una bendición y agradece el aprendizaje, nada más incluso llénalo de luz a esta persona y agradecele la enseñanza, llénalo de amor eh, a él o a ella, al que te haya hecho daño al que te haya lastimado, al que te robó, al que te agredió al que te lastimó agradecele infinitamente porque tú en una conciencia espiritual más elevada le pediste que fuera tu maestro en esta vida Así de sencillo, entonces no olvidemos eh, hay, que, hay que recordar con gratitud Simplemente estas, estas enseñanzas de la vida ¿no? Loreno Ontiveros dice Buenos días, qué gusto, gracias igualmente Paulina Cantú, bendiciones igualmente eh, Laurita Anguiano, saludos, ah, gracias Sí, me siento muy bien, gracias a Dios Gabriela Muro nos manda también Pues bendiciones, me imagino que son Badre Llano dice bendiciones, gracias igualmente Mari Picard nos manda florecitas, gracias. Unas rosas muy bonitas. Dice, dice Baude, es cierto, Miguel, yo tengo uh, miedo a la cirugía de estómago. Me dice el cirujano, los riesgos, por ahí pasan los cables del marcapasos. Eh. Eh. <risa> no te preocupes. Mira, si te tocaba morirte en esa, en esa cirugía, eh, te tocaba morirte en esa cirugía, punto. Nadie muere antes de tiempo. ¿eh? Nadie. Y el día que ya te toca morir es porque ya terminaste con tu misión aquí. Eh, repito, no hay, no hay nada que temerle Regresas de donde veniste <ríe> En serio, ¿eh? de veras No hay nada que temer Y ben Morales <ríe> Ni te voy a decir nada porque también tú me quedas mal Luego te invito y ni vas Yuli Golunga dice, saludos, desde Ensenada, feliz Navidad y próspero año nuevo. Igualmente, Yuli, a ver si nos vemos antes de la Navidad, es cierto. Yves Morales dice, no puede ser, yo lo, 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 acabo de entrar ya me tengo que ir a dejar a mi hijo a la universidad, no puedo con esto. <risa> Mentiras tuyas, porque luego te invito a los eventos privados y ni, y ni vienes. Ahí mándenme mensajes si quieren estar en uno de, los, eh, de, los, este, de las reuniones este, virtuales. ¿eh? A los que están presentes los invito, a los que no, no. Wendy Wallace dice, Dios mío, gracias, gracias, gracias igualmente, Wendy. Gracias, gracias, infinitas Sí, te digo, me siento muy bien, eh, todo está bien, todo está en su lugar. Y Ben Morales aquí no dice, por favor, dígame que seguiremos. No sé, no te prometo nada. De, de vez en cuando, de vez en cuando aquí estaremos. Pero te digo, Iben, me dices que me extrañas, pero cuando te invito no me quieres ver. Qué bárbaro. Rosia Ratia dice, qué gusto, me abro, gracias, igualmente, muchos abrazos, se levantaron tarde todos ahora, ya nos vamos. Yuli Colunga dice, ah, él está sentado a su derecha, sí, amén, así es. Pues yo les agradezco infinitamente el favor de su atención, nos vamos porque se hace tarde y la gente tiene cosas que hacer. Terminamos con este día 286 de Pláticas Edificantes, donde hablamos de vivir en plenitud. Yo te agradezco que hagas todo lo posible por vivir en plenitud en este momento, haz de tu vida... Todo eso que siempre has soñado, créetela, créetela verdaderamente. Todo lo que hay en el universo es para ti. Todo es tuyo y no necesitas hacer nada especial para merecerlo. El dinero que necesitas ya está ahí, solo créelo. La felicidad que necesitas ya está ahí, solo créelo. La salud que necesitas en este momento ya está ahí, solo créelo. Eres, eres un pedacito de Dios. Es más, no eres hijo de Dios, eres un pedacito de Dios. Así de divino y de especial y de perfecto eres, eres único. Eres tan importante que Dios te creó sin, sin hacer una copia al carbón. Eres, eres lo que